0: Pod povrchem. Naším hostem v dalším dílu podcastu Pod povrchem herec, muzikant, prakticky multiinstrumentalista, taky bývalý vrcholový sportovec. <laughs> <laughs> Michal Sedláček. Ahoj. Ahoj, ahoj. Kde začneme? U toho sportu?
1: Můžeme, protože to byl jako takový krátký začátek mého života a krátká představa o mém životě. S hrál jsem fotbal. Za Hošťálkovice, takže zdravím všechny lidi, co poslouchají tento podcast a jsou, že je to moje oblíbané místo, kde jsem vždycky toužil žít a kde jsem se chtěl i přiženit, ale nevyšlo nic z toho, ani ta sportovní kariéra.
0: Takže kde žiješ dneska?
1: Nyní žiju v centru Ostravy, ale jakože úplně v centru Ostravy. Žije se mi tam pěkně, nicméně se ženou už hledáme nějaké nové hnízečko lásky třeba někde za Ostravou, kde je i nějaká travnatá plocha
0: ty jsi z herecké rodiny, pokud to takhle můžu nazvat, takže nějaká deformace byla?
1: Určitě. (laughs) Já si myslím, že tomu se jako úplně nedá vyhnout, no, jako vyrůstal jsem nejenom jako v herecké rodině, ale nutno říct že taky po boku táty, který prostě má trošičku svůj specifický přístup k humoru a vůbec k herectví jako takovému, tak to člověka ovlivní, to je jasné, takže samozřejmě jsem, co jsem pochytil doma, jsem hnedka testoval jako ve školách a ve ve svých partách a nevím, jestli jsem byl oblíbený, ale vzdálo se mi, že snad jo.
0: Já musím říct, že tvého tátu zbožňuju v představení Habadjura. Ano. To je neskutečná věc. A jak se tak na tebe dívám, vy budete za chvilku jak dvojčata.
1: Ano. Je tomu to, tak 20 let. A... Ano, ano, je to tak, my jsme dvojčata v podstatě už teď, když člověk zavře oči, protože máme velmi podobnou barvu hlasu. Nevím, jestli to je teďka znatelné, protože je ráno a ráno já mám poměrně nižší hlas, ale jinak přes den, anebo na jevišti, převážně nebo i ve zpěvu, máme hlas velmi podobný. A v habadiůře tátu teda také velmi obdivuji. A táta jednou byl tak nemocný, to bylo někde o Vánocích, že jsem habadiůru za něho dokonce zaskakoval. A to byly nervy.
0: Jak to děláte, že ta papuč vypadá, že letí jenom tak a přitom je to pečlivě naskoušenou v té habadiůře?
1: No papuči, já jsem si netroufl hodit teda. To umí jenom táta, jako spoustu věcí prostě, které umí autenticky jenom on. A tu papuč prostě nechápu. Já taky to nechápu.
0: Ty kromě divadla děláš taky mužiku a děláš ji hodně dobře, takže kolik hudebních projektů máš vlastně teď aktuálně rozjetých?
1: No teď aktuálně jsem dělal hudbu do audioknížky, dodělával jsem hudbu do nějakého seriálu mírového a dělám hudbu do loutkového divadla, do inscenace jedné, která bude ale až za dlouhou dobu, takže dělám to s velkým předstihem. Jo, hudba je pro mě takový jako splněný sen, musím říct asi. A takové jako naplnění mého srdce.
0: Máš to rozdělenost s hradstvím třeba půl na půl, nebo něco převažuje?
1: V podstatě ještě do nedávna to bylo tak, že vždycky převažovalo divadlo a hudba byla jako v těsném závěsu. Teď už je to tak, že v podstatě je to docela půl na půl, za což jsem poměrně rád. A teď vlastně, jakmile jsem docílil jako nějaké, nějaké meky v tomto směru, tak jsem si uvědomil, že ale už jako nestíhám ani jedno pořádně, tak teďka se to snažím ustálit zase do nějaké rovnováhy, abych měl i trošku čas sám na sebe a na svoji rodinu.
0: Studio máš doma nebo využíváš služeb někde?
1: Studia jsou dvě. Jedno studio mám doma, takovéto klasické domácí studio, ve kterém se dá spousta věcí zařídit. A ty věci, které potřebují větší kvalitu, tak ty vznikají v nahrávacím studiu v Heřmanicích, které se jmenuje Lakovna. A které vzniklo původně jako zkušebna naší rokové kapely Skrat a nyní už slouží i jako nahrávací studio. Je velmi dobře vybaveno.
0: Které hudební nástroje ovládáš?
1: Nejvíce si troufám říci, že klávesové nástroje, ale ano, když je třeba, tak zahraju i na kytaru, na basu, na flétničky, nebo na nějaké diggery, nebo na bicí, na mandolinu ukulele nebo tahací harmoniku. No prostě jako je, je, je jich pár. Jako, a není to tak, že bych byl na všechny nástroje přeborník, ale nástroje miluju a miluju se na ně učit a využívat je. Můj největší vrchol, nebo vrchol, můj největší sen byl zahrát si na erhu. To je čínský národní nástroj a já ho dostal k Vánocům, což vůbec nechápu, moje manželka to dokázala zařídit i přesto všechno, že Erhu má na sobě hadí kůži a je zakázáno ji převážet do Evropské unie. A přesto všechno to Erhu jako vlastním, ale teda vzal jsem si na sebe velmi těžký úkol, nenaučil jsem se vyroudit na Erhu Libétony.
0: Ve sedí za škopkami, nebo zavicími. vicími je to Tak.
1: Norbert Dichý sedával za škopy. momentálně, už nehraje s námi ve skratu z časových důvodů. A vlastně v podstatě musím říct si, že je to škoda, protože vlastně Norbert byl vlastně zakladajícím členem kapely Skrat, společně s naším basákem a s naším kytaristou. A dodávalo to té kapele takovou jako autenticitu a takový jako dobrý šmrenc. Nyní už jsme říznutí půl na půl, jako říkáme tomu tak s jako na dětky a mlaďochy, Takže dva zakladající členové na dva mladé Členy.
0: Dělí se to třeba i na té afterparty po koncertě?
1: No jako, pozor, ale to je neočekávaná věc, jako, jako dělí.
0: Jako juniorka.
1: Normálně jako dělí se to na afterpartoškách, ale jako ti dětci jako umí za, jako zabrat víc než my, že jo? Protože to jsou jako staří rokeři a ti prostě se toho nebojí a my se to teprve jako tak nějak učíme.
0: Tak ti mají trénink divokých 70. No, že? právě.
1: Jako vždycky vypráví horlivě svoje vzpomínky a já si říkám, že kdybych žil stejný život, tak bych už jako snad neexistoval. Jakože, že co všechno jako dokážou lidské bytosti vydržet, je neuvěřitelné.
0: Pojďme k divadlu. Ty máš za sebou taky, jak se hanlivě někdy říká, Janáčkově konzervě Ostravské herecké učiliště?
1: Ano, ano, je to tak.
0: A a nastoupil si hned do angažma po škole?
1: Ano, dokonce to bylo souběžně. Já už jsem dostal nabídku k angažmá. Myslím, že ve třetím ročníku nebo na konci třetího ročníku konzervatoře společně s mojí kolegyní Pavlou Gajdušikovou. A. No to bylo vlastně něco, co, co nebylo úplně tak zvykem. Takže já jsem docházel po té už, jako dělal jsem maturitu, už jako s jast, jast, jistotou e, toho angažma a e, to bylo výborné. To byl jako dobrý pocit jistoty.
0: Deset let bezručů, a teď divadlo Mír. Nebyl to skok do neznáma?
1: Byl to velký skok do neznáma. Musel jsem si poměrně dlouho zvykat na úplně jiný systém, jako vevnitř v divadle. A hlavně taky opustil jsem divadlo, kde jsem měl načaté neuvěřitelné přátelství, ať už v šatnách, tak i v kancelářích. A naštěstí se stalo tak, že i to opuštění té budovy neznamenalo opuštění těch lidí a těch srdcí, takže neustále se setkáváme a pořád udržujeme ty přátelské vztahy. A v divadle Mír jsem se po nějakých dvou letech tak rozkoukal, že už bych zase jako teďka pro sebe neměnil.
0: Co je ten faktor X divadla Mír tady v Ostravě?
1: Já si myslím, že ten největší klad to, že takové podobné divadlo tu není. Není tu divadlo, které vysloveně na rovinu řekne, ale pojďte se k nám pobavit, děláme prostě bulvární komedii a děláme to, co nejlépe, jak umíme. A v podstatě diváci, když k nám jdou, tak ví, co mají očekávat a co můžou a co naopak nemůžou očekávat. A to si myslím, že je oproti jiným divadlům jako opravdu výborná věc.
0: Slyšel si chválu na divadlo Mír a taky kritiku
1: Určitě, samozřejmě, kritiky je hodně. Ale kritika je hlavně, jakoby v podstatě, vychází z úst těch umělců, jako z jiných divadel, co jsem jako zažil protože pro herce z jiných divadel je divadlo Mír v podstatě pokleslou zábavou. No ale jako já si z toho nic moc nedělám, protože jako, uh, i kdyby to byla pokleslá zábava, což si jako úplně nemyslím, tak pořád je to umění. Jo? A dělat um, pokleslou zábavu dobře a tak, aby se tomu člověk mohl zasmát, není úplně tak snadné. Takže jo. Je to vlastně možná i to je jako takový metál na prsa.
0: Já tvrdím, že jsou tři nejhorší povolání na světě a to je lékař, učitel a komik.
1: No, to by tak mohlo být.
0: Musíš, i když nechceš a nejde to.
1: No, to je to nejhorší, že jo. Jako uh, opravdu, a jak vyhráme ještě blokově, uh, že máme třeba jako 5 šest představení za sebou a člověk opravdu už potom nemůže a je třeba i unavený, ne- nemocný, tak prostě divák to nesmí poznat. A to je potom jako výzva a od toho je tam právě ten geniální kolektiv, kdy prostě všichni držíme spolu a víme, že všechny nás to čeká a, a taháme za jeden pro a to a na tom divadle míry jako velmi miluju.
0: Teď mi řekně jednu věc, mě to vždycky zajímalo. Jsou různé alternace v rolích. Je možné, že se vlastně mezi sebou ti dva až tři, někdy až čtyři herci třeba tak jako špičkují. A možná si i závidí, že tento hraje víc a já jsem lepší v té roli. Existuje to nebo. Je to jenom představa nás, diváků.
1: Já mám štěstí v tom, že jsem to nezažil nikdy na vlastní kůži, že bych měl pocit nějaké rivality, ale je pravda, že jestli existuje nějaká rivalita, tak je to jako vidět v tom, že ti herci si strašně přejí hrát premiéru. A ten, kdo hraje premiéru, většinou má takový jako náznak, hele, hraješ to líp. Takové jako nepsané, nepsané pravidlo, ale není to jako pravda, jo? Ale herci si to myslí. A tam možná někdy vznikají takové jakože smutné tvár. Lářičky, jako ty Broďo, on hraje premiéru, tak já jsem to asi jako naskoušel špatně. E, to možná se u někoho vevnitř děje, ale že by to bylo nějak okázale dáváno na odiv, tak to, to jsem jako nezažil. Myslím si, že všem nám jde o to, aby to bylo co nejlepší. A, a děláme pro to maximum, takže jako, že by byly nějaké vysoveny tak velké rozdíly, aby člověk si říkal: kurník, on to dělá tak dobře, že na to nemám. No, možná takový herci jsou já. Naštěstí, když jsem se alternoval s Robinem Ferem, tak já jsem zjistil velmi rychle, že já to nemůžu dělat stejně jako on, protože on byl tak dokonalý, že jsem si musel rychle najít jako svoji berličku, ano, jako v čem bych byl zase já jako šikovný. A tak jsme se rozhodli, že uděláme tu alternaci se samozřejmě stejným textem, ale jinak pojatou roli. A a to zafungovalo.
0: Ideální stav. Ty jsi se zahrál Romeo, sen mnoha herců?
1: Ano, i mým snem to možná v té době bylo, um, ale musím tedy říci sebe kriticky, že to nemůžu se na sebe ani podívat, jo, s tím odstupem času. Protože prostě s tou naivitou, možná právě patřičnou pro tu roli jsem do toho i vstoupil a dnes už po těch 13 letech u divadla bych si doma zahrál s chutí ještě jednou a, a troufám si říci, že bych k němu přistoupil jinak.
0: Teď už vstupuješ pomalu do toho věku třeba i těch záporáků. Jo. Ta, takže ten dotaz je jasný. Kladěz nebo záporák?
1: No, samozřejmě asi ke mně více sedí ten kladěz, protože ty mají dolíky ve tvářích, které jsem převzal od táty, prostě jsou těžko zakryvatelné nebo ukryvatelné.
0: Prostě Neschováš
1: to? Jo, neschová se to. Takže je to pro mě snadnější hrát jako kladnou postavu. No, ale když se objeví sem tam nějaký záporák, tak je to pro mě velká škola a taky to mám rád, sem tam.
0: Protože když si vybavím třeba takové herce jako Miloškopecký, ten se v životě nehrál kladě se.
1: No, tak to tak měl takový. Jako, má prostě narostlý obličej, ale on byl záporák, gentleman. Ano. To je něco, co je ještě úplně vyšší dívčí. Nedávno jsem právě na něho vzpomínal, protože já ho považuji za neuvěřitelnou hvíli. Nejenom jako divadelní, ale hvězdu jako intelektu. Jo, to, co on nosil v té kebuli za znalosti, jak jako dokázal diskutovat o věcech, by připadá jako opravdu, že to v dnešní době už chybí.
0: Dá se to naučit, nebo to musíš mít v sobě?
1: Ten intelekt? No, tak to je těžká otázka, to je možná otázka <laughs> pro někoho z filozofické fakulty. Já si myslím, že určitou část intelektu člověk může převzít, ale musí mít kolem sebe taky intelekt. A to je ten problém. Dnešní době.
0: Je to jenom moje osobní zkušenost, ale slychám spoustu názorů, že už se nenarodí další kopecký menšík. Lipský. Co ty na to, jako mladá generace herců?
1: Já si myslím, že se narodí, ale to je taková docela zajímavé téma. Já jsem na tím jako Já uvažoval... Já se
0: nedávají srovnávat právě ty doby.
1: Nedá, právě přesně tak, jo. Protože ti herci ve své době, když se bavíme fakt o těch hvězdách, ke kterým pořád opíráme jako zraky, tak oni Vyrůstali po boku těch těch prvorepublikových herců, kteří zase měli úplně jiné herství, jiný intelekt, jiné vzdělání. A to jde všechto ruku v ruce. A taková ta generace, která vyrůstala s tou generací, která vyrůstala s tou prvou republikou generací, také už pomalinku jako odchází. A, a zůstalo to na nás. My jsme k té generaci, která jako si to dělala po svém a neříkejte nám jak to máme dělat, a my, my to umíme nejlépe. No jo, ale zapomněli jsme, jak se to vlastně dělá. My jsme to jako nepřevzali. A jediná šance, jako jak to znovu nabrat tuhleto zkušenost je dívat se na ty staré nejlepší filmy a si ty nejlepší scénáře a dočítat si to prostě v kniži jak to dělali typ předkové před námi.
0: Ubližují tomu třeba i nekonečné seriály, které jsou tak populární poslední dobou?
1: No, jako, mě by nevadili nekonečné seriály, kdyby byly prostě dobré, no. <laughs> Protože Nemocnice na kraji města taky v podstatě byl nekonečný seriál, jako dlouhý, samozřejmě ne jako Ordinace v ružové zahradě, ale byl to jako luxusní prostě seriál, se kterým se někdo prostě pohrál a který i geniálně prostě byl zahrany. Já si myslím, že stejně na ty nekonečné seriály kouká prostě generace, pro kterou to prostě asi jako je fajn. Já si myslím, že jí taky podceňujeme ve své prapodstatě, protože ona bude sledovat to, co ji budeme v té televizi pouštět. No. A, a to, že ji krmíme tímto, čím ji krmíme, jo? když přijdu na návštěvu k prarodičům a oni potom se mnou řeší, jak ta policie v akci, jak řeší ty jako šílené věci a že to je prostě strašné. A jim nejde vysvětlit, že to, že to je prostě fake, že to není jako pravda Oni vůbec na to nejsou připraveni. Oni jako to, co vidí na té obrazovce, považují za pravdu. A to je, to je jako té doby možná. Jako, no.
0: Kde je podle tebe ten bod zlomu, kdy se člověk zamiluje do divadla, vypne tu televizi a pořídí si permice do divadla? <laughs> předplatné.
1: Tak musí v podstatě asi do toho divadla hlavně jako přijít. <laughs> já věřím tomu, že na člověka to dýchne jako ta energie um, přes tu forbínu. Protože když člověk kouká na film, tak film je pořád stejný, totožný, veškeré chyby se z něho vystřihnou. Ale když je člověk jako na divadle, tak to je živý tvar a tam se prostě může cokoliv stát, kdykoliv. A já si myslím, že tím je to divadlo velmi atraktivní, že prostě divák se nejde podívat jenom na ten příběh, ale taky na to, co se komu kdy může stát jako z herců a co zase ti herci na sebe vymyslí.
0: Jednoduše, stouni z něj skvěle z LPčka, ale musíte vidět naživo.
1: No to rozhodně.
0: Když je svou těchto kapel, co formovalo tebe ohledně mužiky? Které kapely, kteří interpreti?
1: Já jsem měl velké štěstí, že můj tatínek je velikým milovníkem hudby. A hlavně převážně u nás, když jsem byl dítě, tak u nás hrála hudba 60. let. A poté už jako od 60. let v podstatě do těch, do těch 90 v podstatě jako skoro všechno, ale ty 60. jako hodně převa, převažovala. Takže já jsem tím byl krmený a, a do dneška 60. léta uh, miluju. Všichni bychom je chtěli zažít. Já bych se tam strašně rád podíval, tyjo. normálně fakt moc rád.
0: Bavil jsem se nedávno s uh, kolegyní, která dělá pro Suprafon a shodli jsme se, že zažít bychom chtěli opravdu být 169.
1: Ty brdo, jako to je... Bez pochyb. A já bych dokonce chtěl zažít ten Woodstock, který se nepovedl. To byl ten nějaký, to už byl rok 2000 nebo něco takového nebylo. To, to už bylo dál, no. A, a, a to bylo, jak tam hořelo, že jo? jak se to celé rozpadlo. To, to by mě taky jako zajímalo zažít to zblízka, protože takový ten střed toho očekávání, jakože uh, srovnáváme to s Woodstokem, který je vase vlastně symbolem, že jo. A, a pak se to takhle jako sesypalo, mi přijde jako taky zážitek. Ale Woodstock, samozřejmě, ten úplně první musel být jako neuvěřitelný. No, to bych si musel koupit nějaké. No, vlastně ne, co bych si kupoval, já bych tam chodil na Hatej. No, no. co chci říct, trenérky bych si koupil s kytičkami, ale to ne, trenérky byly zbytečné. To bych
0: odhodil za chvilku. To no,
1: bych odhodil hned.
0: <laughs> Stále ještě platí pořekadlo, že má někdo hladek herec?
1: Já zaplatím, můžu říct, že u mě to neplatí. Věřím tomu, že i ostravský herců by to nemělo platit. A natož u pražských herců, nevím, jak to mají herci na oblasti, ale věřím tomu, že tohle to už jako není pravé tvrzení. Myslím si, že to je jednoduché. Každý člověk chce vždycky víc, než to, co má, takže z toho to hlediska to platí pořád, že člověk je hladový po větším krajících chleba a hladový po větším penězích a po větším úspěchu, ale, ale na jako úrovni peněz to snad neplatí.
0: Co by Michal Sedláček dnes řekl Michalu Sedláčkovi před 20 lety? Takže kdyby spotkal své mladší já?
1: Asi bych mu řekl v klidu. <laughs> Sklidni se, jako nemáš kam spěchat. Jako. A jako zmírni i svoje nároky sám na sebe, asi. To bych řekl.
0: Když jsi doma napochodoval před rodiče a řekl si, že budeš herec?
1: <laughs> no... Tak z nich trošku vypadly baterky. <laughs> ale nebyl jsem naštěstí první, protože já už jsem byl v řadě třetí, který oznámil, že chce být hercem, takže rodiče už jako byli mírně smíření. Vím, že můj první bráška, který to oznámil, tak ten byl ještě přinucený vystudovat první Gimple a rodiče se ještě jakoby tajně modlili, aby ten Gimple ho donutil jít na jinou cestu, ale nestalo se tak. A pak šel na damu, takže potom už nás nechali prostě jít svojí vlastní cestou.
0: A když se doma sejdete, taháte si práci domů?
1: Když se potkáme jako rodina, v podstatě ani tolik ne, spíš se jako tak jako chlubíme, jako dívej, to jsem jako udělal, a že třeba s bráškou, po taky se živí hudbou, tak si jako někdy pouštíme svoje treky, nebo, nebo táta nám pouští nějaké svoje scénky a tak si jako vyprávíme, co se stalo, ale že bychom si tahali práci domů, vysloveně v tomto slova v smyslu asi ne.
0: Kdyby za tebou napochodovali za pár let tví potomci, případně potomek, a tohle ti oznámil?
1: No, to se může stát, protože mám už za chvíli 12-letou dceru, která. Už jako se nechala slyšet, že jako plánuje být herečka. Trošku mě děsí, to, co řekla ona. Řekla tatí, já chci být herečka a když jako já budu hrečka, co hraje ty velké role, já nechci víš ty malé role, protože kdybych hrala malé role, tak to nemá cenu dělat. A já jsem si vzpomínal na těch svých deset let vůbec ručů, <laughs> na ty svoje pididoličky. Tak jsem si říkal, jo, Martinko, to možná, ale jako člověk musí trošičku ty malé. A říkal, ne, ne, nemusí, nemusí. Tak jsem říkal, no, ty tak. Tak uvidíme, no. Tak třeba to klapne. Třeba to klapne.
0: No a mu říká, které pódium by ti nebylo malé?
1: Pódium Posluchačova srdce. Jednoduše asi řečeno. Jako, já jsem takový jako hudebník Stydlín, velký, protože já jsem zvyklý vystupovat že jo, za, za postavy, ale za sebe ta hudba prostě je strašně jako, um, odhalující a člověk se cítí, nebo já se cítím být velmi jako nahatý. Takže když jsem něco dělal za sebe, bez kapely, tak jsem to nikdy nevydal a když už, tak jsem to prdnul nějak jako pod nějakým pseudonymem a, a tak jsem jenom sledoval, jako co na to lidi. A když to lidi poslouchají a třeba je na to i nějaká pozitivní reakce, tak to je pro mě to nejvíc, co můžu mít.
0: Je to v uvořovkách i trošku nevýhoda muziky, že zatímco na divadle jdeš za určitou postavu a lidi hodnotí tu postavu, ne tebe osobně, tak s tou muzikou, když se postavíš na to pódium, tak už jdeš opravdu s tou kůží na trh a jsou to ty tvoje city, jsou to tvoje verše, tvoje melodie a tvoje vyznání. Je to tak jako?
1: Je Je to přesně tak. Je to přesně tak a proto je pro mě hudba opravdu jako vlastně takovou určitou terapii, bych řekl. Je to, je to fakt těžké postavit si před ty lidi. A hlavně třeba my teďka, jak jezdíme s tou kapelou zkrát po těch rokových festivalech, jo, tak jako umíme si představit, co tam jako je za typy. A tam některé písničky jsou trošku citlivější, jinak jako zpíváme o alkoholu a o drogách samozřejmě, jo, ale to tam musí být. Ale jsou tady citlivější, a když tam jde do toho jako křičí a pokřikuje jako nějaké zprostřárny, tak je to jako těžké jako překonat. Ale je to škola a je to strašně důležitá škola.
0: Výhoda dnešní době jsou vratné kalýmky. <laughs>
1: ne, a kdyby tady tak u, možná ublíž zase to je ta nevýhoda, ale, ale nelítají, ano, každý si váží svoji 50 koruny. Přesně tak.
0: Michale, já moc děkuji, že jsi se zastavil u nás pod povrchem. Já děkuji také. Přeju ti jenom všechno dobré, ať už v malých nebo velkých rolích, a tě stále baví a ty ať nás bavíš.
1: Děkuji moc, velmi velkým potěšením zde být.
0: Pod povrchem.